0: Bavíme
1: všetky hamburgerové deti. Dnes sme pri 8. dieli, ktorý zase bude niečím úplne špeciálny. A to tým, že dnes sa budeme baviť nie o tom, čo sa udialo,
0: ale o knihe, ktorú si prečítal náš Robert. No, prečítal som si túto knihu, pretože nám jeden z divákov, jeden z vás povedal, že či sa nebudeme baviť trošku aj o školstve, tak som si vybral knižku, ktorá sa volá The Case Against Education od Briana Keplena, ktorú už kolega ukazoval. Pokažu ju ešte raz, lebo je naozaj výborná. Ja som si tú knižku prečítal, túto vláchoň si ju neprečítal, ale má nachystané nejaké otázky, ktoré mi popred nepovedala, takže ideme tak trošku
1: Uh... Ej, akože ja som si prečítal niekoľko recenzií a nejaké veci z toho, takže mám celko slušnú predstavu, čo to je. Zase mm. nie som tu nepopísaný papier, Niesi ale povedz to. Možno, možno, kto je Brian Kaplan, lebo veľa ľudí to asi tuší, ale
0: ešte viac ľudí to netuší. Uh, je to taký pomerne známy ekonom z George Mason University, napísal predtým knižku uh, The Selfish Reason to have more kids, akože sebecké dôvody, prečo by ste mali mať viacej detí. A jeho druhá knižka sa volala Mýtu z racionálneho voliča. Ta bola dokonca aj preložená do češtiny a je to jedna z mojich najobľúbenejších knížiek ever. Celú som mu čítala asi 3-4 krát. Pôsobí na George Mason University? Nie? To som už povedal. Ty to som to povedal. Ja som ťa počúval, mm. som hľadal jeho fotku z knihy, <laughs> ktorú som vám ukázal. Takže tam pôsoby je veľmi, akože cel je, je známy. Nie je to nejaký uh, zapredený ekonóm, ktorý si sám píše pre seba. A táto knižka podľa mňa bude naozaj, ako keby...
1: No, že nie je len známy, ale je možno trošku kontroverzný, trošku
0: dosť v tom, čo píše a taká je aj tak kniha, neviem, či je to, čo si chcel povedať. Ale sa som, som povedal, že ako keby bude ešte aj do budúcnosti, že povedzme ešte o 10 rokov som možno o tejto budú baviť, lebo te, ak sú so tie jeho závery pravdivé, tak to znamená veľké veci pre to, ako dnes vyzerá vzdelávanie a školstvo. No v podstate
1: od všetkých politikov počujete, treba vzdelanie, treba zlepšiť vzdelávanie. A to iba politici, to, 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 to od každého ako... Vzdelanie niečo, čo znie dobré. Kľúč. Kľúč ku všetkému. K zlepšeniu situácie minorí, k zvýšeniu bohatstva, k pripraveniu sa na, na roboty a ikycilom ďalších spoločenských situácií. Vždy odpoveď je vzdelanie, respektíve neexistuje. Nepočul som ešte politika, alebo nejakú verejnú osobu povedať, že potrebujeme menej vzdelania. Že
0: máme ho veľa. Tak čo hovorí kaplan teda? Poľoží nejakú otázku. No, tak <tížiš> a... on hovorí, že som dal otázku, že toho vzdelávania máme veľa. A teraz je otázka, že prečo ho máme veľa. Hej? Tak to si má položiť otázku. Uh-huh. A taká klasická teória hovorí. Že vzdelávanie je niečo, čo zvyšuje ľudský kapitál. To je taká, takými ekonomickými slovami povedané to, čo si myslí každý politik a každý ten človek. Že človek príde do školy. Tam učiteľia na neho vysršia množstvo nových poznatkov, on si ich zapisuje, potom sa ich naučí, zvyší sa aj ľudský kapitál, naučí sa nové veci, naučí sa uh, nové schopnosti a potom príde do práce, kde je uh, efektívnejší, má väčší ten ľudský kapitál, dokáže viacej uh, vytvoriť hodnot a preto sa máme ešte lepšie, ale má sa lepšie aj on. Toto je taká štandardná teória. No a znie to v celku logicky, nie? Uh, znie to v celku logicky, avšak uh, Brian v tejto knihe začína ten úvod takým štýlom, že vlastne nezačína hneď s nejakými štúdiami, štatistikami, ale odkazuje človeka, aby sa pozrel na to, ako vyzeralo jeho štúdium. Inými slovami, že čo všetko sa tam učil? Tak si začne človek spomínať, že čo sa učil napríklad na základnej škole a koľko si z toho pamätá. Že sme sa tam učili nejakú geometriu, nejakú fyziku, chémiu a množstvo takýchto predmetov, z ktorých nemáme nejaké veľa, veľké množstvo nejakých spomienok alebo nepamitáme si presne, o čom sa hovorilo. Toto isté platí potom aj o strednej škole a potom tá knižka sa hlavne zameriava na vysoké školstvo, kde znova máme množstvo odborov alebo celých vysokých škôl, ktoré sa zameriavajú na predmety a na obsah štúdia, ktorý nie je moc relevantný preto, čo potom ľudia robia neskôr vo svojom živote. Takže to je, to je taká prvá trenina v tej teórii ľudského kapitálu že by, Ak je pravda to, čo hovorí ľudský kapitál, tak tí ľudia by sa mali učiť niečo, čo potom robia aj v tej práci, ale to nevidíme. Čiže, čiže bod jedna, učíme sa zbytej časti, hej? Hey, to je taký bod 1. on tam hovorí tak, také dobré prínunanie, že predstavte si, že príde tu nejaký Martian uh, nad uh, našu zem, pozrieť sa na túto zem speciálnym ďalekohľadom, cez ktorý vidí iba to, čo sa ľudia učia. A potom sa bude snažiť z toho odvodiť, že ako vyzerá trh práce a ako naša ekonomika. Takto Martin by si myslel, že všetci ako keby, riešime nejaké geometrické problémy, všetci sme historici, nejakí psychológovia, riešime nejakú sociálnu prácu, je tu množstvo pedagógov, ale v skutočnosti tá ekonomika vyzerá trošku inak. Že tam je nejaký rozdiel medzi tým, čo sa deje. No dobre, ja,
1: ja akože budem teraz odporovať voči
0: týmto tézam, že nie to
1: tak, že ono to ale skôr funguje ako taký výstroj z Brokovnice, že začneš prostě základnou školou všetky možné veci a postupne ako keby sa ti to zužuje do niečoho, čo je možno trošku praktickejšia, že, že ty ako nemáš šancu v šestich rokoch povedať, že tak a ty sa ideš učiť a prostě budeš elektrotechník alebo toto, to, to, že nie je to akože
0: uh, najlepšie možné riešenie ako okay. sa k tomu vzdelávaniu postaviť. Toto, čo ty hovoriš, by keby dávalo zmysel, keby si ľudia ako keby niečo aj z toho pamätali, he? Že keby si niečo tam uchovalo z toho, čo sa učia. He? Ale naozaj, keby... Ja si skôr sa ako taký výberový proces, ako tak, taký evolučný,
1: že teraz si vyskúšam to, 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 to a možno na staréj škole to trošku zredukujem a na vysokej škole to ešte zredukujem, že skôr no. ako také, také budovanie si vzťahov a zesťovanie.
0: Ale problém je ako, že už aj v tom, že aj, na, aj tie vysoké školy učia veci, ktoré sú ako, zbytočné a ľudia potom nevyžívajú na trhu práce. Hej? Že to sa bavíme teraz o tom, že máme tu nejaké technické smery, ktoré učia naozaj nejaké konkrétne podrobnosti, ktoré tí ľudia potrebujú v svojej práci, je IT, nejaké strojárenstvo, možno nejaký medici ale títo tvoria iba zaujímavateľnú časť, možnože nejakú jednu štvrtinu, maximálne jednu tretinu celkového množstva študentov, ktorí študujú na vysokých školách a z výšok sa učí niečo, čo potom veľkou pravdepodobnosťou nebude používať. Je. Konkrétne za Slovensku máme také štatistiky, že dve tretiny, skoro dve tretiny študentov, alebo absolventov vysokých škôl, nerobia to, čo sa učili vo svojej práci. Hej? Že tam je nejaký mizmeč. A dokonca jedna tretina vysokých školákov vo svojej práci ani nepotrebuje vysokoškolské štúdium. Že oni študovali, ale nakoniec tu vysokú školu nepotrebujú. Ty máš taký uľbený príklad, ja ti napoviem, pedagógovia. O, hej, to je taká klasická slovenská vec, že každý rok nastupí na to, aby sa učili uh, vykonávať toto povolanie, nastupia tisícky uh, ľudí, tisícky žiakov, avšak potom, keď absolvujú toto štúdium, tak z nich možno desiatky, maximálne nejaké stovky, budú naozaj učiteľia. Teda inými slovami, že akože oni sa tam 5 rokov naozaj učia pedagogiku a potom, keď z tej školy vyjdú, tak robia úplne, úplne niečo iné. No počká, ale ty si ešte dobrovoľne si štúdium predložil PEŽDI štúdium? Ja? Ty. Uh, hej, toto je ta knižka úplne super, že ona keby hovorí taký ako keby priemerný príbeh, čo sa deje priemerne v ekonomike, ale potom to Kaplan aj rozbíja na jednotlivé časti. Že pozera sa na to, že možno, že tá vysoká škola je pre niekoho, dobrého, pre niekoho dobrá. Aj to pije štúdium. Že ak je ten človek naozaj taký trošku úchyl, že ho baví si čítať knižky, baví ho čítať si papre, rád sa zamýšľať, je o nejakých abstraktných svetoch a potom o tom rád píše nejaké papre alebo články alebo o tom rozpráva do videa, tak pre takýchto ľudí môže mať tá vysoká škola zmysel nie iba pohľadu toho jednotlivca, ale aj pohľadu spoločnosti, že, že niečím príspeje. To som vlastne nezúraznil, že to je trošku taký paradox. My tu hovoríme, že to ľudia sa tam učí, zbytočnosti na tých vysokých školách, ale v skutočnosti je pravda taká, že každý, kto tú školu absolvuje, bude mať v budúcnosti o desiatky percent vyššiu mzdu, bude mať nižšiu mieru pravdepodobnosti. Tým sa dostávame k tomu druhému bodu. Hej. Čiže
1: ja by som prvý uzavrel, že
0: prišiel na to, že škola je preúchylou. Ale druhá... <laughs> škola je preúchylou. Alebo aj pre normálnych ľudí, Dneska tam máme normálnych ľudí, učíme ich množstvo vecí, ktoré nevyužívajú, oni tie veci nakoniec aj zabudnú, sú ako na to celé štúdie, že sa pozerajú na to, že čo ľudia si pamätajú zo škol, nepamätajú si úplne nič, dokonca aj ako, že celkom inteligentní ľudia, ľudia, ktorí, u ktorých sme očakávali, že niečo si budú pamätať, nepamätajú si nič. A uh, najdôležitejšie sa objavujú také argumenty, že na škole sa akoby ľudia učia rozmýšľať, alebo učia sa proste byť ma tak nejaký, keby schopnosť sa nejak vo svete. A to sa tiež testuje a čie sa ukazuje, že toto neplatí. Rovnako existuje argument, že učia sa žiaci kritickému mysleniu. To je dneska populárne. A znova na to sa proste robia štúdie, na to jedno storočie pedagógovia skúmajú a pozerajú sa na to, či naozaj tá škola pomôže v kritickom myslení. A odpovede plus minus nie. Ale ako
1: si Dina naznačil to, že niekto vyštuduje školu, znamená, že bude mať vyšší plat bude možná lepší zdravotný stav napríklad a mm-hmm. podobné, podobné efekty, takže
0: niečo, niečo na tých školách je. No a teraz sa dostávame k tej druhej teórii, takéj konkurenčnej teórii oproti teorii ľudského kapitálu a to je teória, ktorú predstavuje alebo propaguje práve Keplen, a to je tzv. teória signalingu, že škola v skutočnosti Nerobí to, že zvyšuje ten ľudský kapitál, ale dá človeku na hlavu pečiatku a tá pečiatka hovorí o tom, že ten človek má nejaké schopnosti, ktoré sú nadpriemerné, povedzme to takto, a keď sa bude o zamestnanie, tak zamestnávateľ, keď vidí tú pečiatku, tak môže si byť pomerne dobre istý, že ten človek bude, povedzme, nejak plus minus inteligentný, že bude že bude mať, nejakú, bude mať nejaké svedomité správanie, že bude vedieť dlho pracovať, že bude vedieť pracovať v kolektíve a že bude nejak komfortný. Že keď sa zamestnávateľom spýta, že uh, tuto mi vyskoč, tak on sa spýta, ako vysoko. Protože bude to človek, ktorý rád plní keby, rozkazy. Ja vidím, že tu sú také tabuľky, grafy, takže on, on robil ako aj s dátami, hej. To nie je to... Uh, on je uh, taký priori... človek, teória. On sa pozrel na naozaj stovky štúdí, ktoré tieto veci merali. A našiel v nich množstvo argumentov, ktoré podporujú túto, túto jeho tézu. Že jednoducho naozaj vzdelávanie nezlepšuje to, ako vieme robiť tú prácu, ale pomáha nám získať lepšiu prácu. Že vzdelávanie je také ako keby brána do toho, do toho vzdelávania. A keď si hovoril o tých číslach, niečo som chcel povedať, ale si mi do toho skočil. Spomeniem si. Spomeniem si. No ale tak te podľa tejto teórie v
1: podstate by malo byť jedno, ako v školu vychodíš, nie? že ty potrebuješ tu pečiatku, potrebuješ ukázať, že ja som schopný vychodiť v školu, nie som úplne, úplne mimo, ale ako keď sa pozrieš na uplatnenie absolventov alebo podobné ukazovatele, tak sú pomerne značné rozdiely medzi školami.
0: Áno, presne to je s tými datami, že on to ako znova aj rozbíja, nie iba na ako, že nejakých študentov, ktorí sú šikovní, menej šikovní na tých uchylov neúchylov, pre ktorých sa to oplatí, ale on to rozbíja aj jednotlivé odbory. A naozaj je pravda, že odbory, tie technické, povedzme, majú lepšiu platinteľnosť a prinesú, prinesú aj väčšiu, väčšiu mzdu. Ale sú tam také zaujímavosti, že vlastne aj človek, ktorý vyštuduje úplne odbor, ktorý mu ničom nepomôže, napríklad nejaký architekt alebo nejaký psycholog, to je, pardon, nie, nie, to, uh, pardon, to som teraz pomiel, lebo mám hlavie architektov, prave práve <laughs> riešime takéto veci v súkromí. Chcel som povedať uh, je človek, archeolog. No, počka, počka. To, je proste, nie, v tom zmysle, že na trhu je pár archeológov, ale študuje za archeológov oveľa množstvo ľudí. A Berenka ten ukázal na číslach, že takýto takíto ľudia, ktorí vyštudujú niečo, čo je na trhu, nemá veľké uplatnenie, tak aj im sa zvýší uh, mzda. A takíto ľudia pôjdu robiť niečo úplne iné, a títo ľudia budú mať vyššiu mzdu ako ľudia, ktorí robia toto niečo iné, ale nevyštudujú, nevyštudujú vysokú školu. Teda inými slovami, že tam ostáva tá premia aj v prípade, že vyštudoval nejakú, povedzme, nie že hlúposť, ale niečo, čo nemá vysoké uplatnenie.
1: Ja Ty si zatiaľ to vybrovanie a ja ti dám ďalšiu otázku, že ak som si teda pozeral no, tie veci. Uh, veci k tomu, on tam napríklad hovorí o tom, že je veľmi veľký rozdiel medzi tým, že niekto napríklad spraví v slovenskej realite 4,5 roka a vypadne, že nedokáže spraviť ten posledný ročník alebo posledné Hej. posledných pár mesiacov a niekto spraviť, čiže ako reálne medzi ich vedomostiami je maličký rozdiel, že oni jeden chýbal toľko a toľko a napriek tomu je tam pomerne priepasný rozdiel v tom, že koľko zarába
0: jeden, koľko zarába druhý. To je jeden z jeho dôležitých argumentov, to sa volá, že Shipskin efekt. Uh, Shipskin to bola keby uh, koža, ovci, na ktoré sa v minulosti uh, písali diplomy, ktoré sa dávali študentom asi, aby dlho vydržali. A naozaj, keď sa akože pozreli vedci na to, že akú tú prémiu získa človek, ktorý urobí ten posledný krok, že urobí poslednú skúšku, odprezentuje tú diplomovú prácu a dostane ten diplom, tak takému človeku tento posledný krok vysoko zvýši jeho príjmy a celkovo tú kvalitu života. Avšak človek, ktorý, ako si povedal, vyštuduje povedzme nie 5 rokov, ale iba 4 roky, tak u neho je ten efekt oveľa, oveľa menší. A toto naznačuje to, že naozaj e, e, Keby to bola, keby bola pradila tá teória toho ľudského kapitálu, tak by tam ten rozdiel taký nemal byť veľký. Lebo predpokladám, že školy si nenechávajú všetko to najdôležitejšie a to najlepšie, najlepšie vedomosti na tú poslednú chvíľu a učia to nejak priebežne. A napriek tomu existuje ten tam veľký rozdiel. Takže to je, to je taká ukážka toho, že tá pečiatka na tom čele je naozaj dôležitá.
1: No ale mne ako trhovo orientovaného človeka to trošku možno zarážia na tom jedna vec, že prečo sú tie firmy tak dobré? Oni, ako, prečo zhltnú tú signalizáciu, keď možno na trhu je kopec šikovných ľudí, ktorí akurát nemajú ten diplom? A prečo firmy platia prémiu za to, že niekto má
0: diplom no. a častokrát to teda akože, z hľadiska jeho vedomostí je nič? To práve, že nerobia hrubú vec. Lebo oni ako keby tí ľudia, ktorí vyštudujú tú vysokú školu, naozaj majú v priemere nejaké lepšie vlastnosti, ktoré tí zamestnávateľe potrebujú, ako tí ľudia, ktorí nevyštudovali. Že on naozaj do kto sa prihlási na vysokú školu a spravil, tak to je naozaj nejaký človek, ktorý mal nejaké podkladové vedomosti, nejaké predispozície už predtým, ako na tú školu nastúpil, ktoré boli aké lepšie, ako sú ľudia, ktorí tú školu nedokončia. Teda ten zamestnávateľ, keď si vyberá ľudí s tou pečiatkou, tak on vie, že v priemere urobí e, dobré rozhodnutie. Samozrejme, že existujú aj ľudia, ktorí tú školu nevyštudovali a sú to proste nejakí skrytí geniója a možno, že by ich mali tí ľudia zobrať, ale... Aby zamestnávateľ k ním dostal, musel by aj keby veľa ľudí volať na pohovor, veľa ľudí skúšať a nakoniec by sa mu to neoplatilo. To je inými slovami klasický prípad tzv. štatistickej diskriminácie. He? To je také niečo, že keď ti príde mail, kde je napísané, že zadar mu peniaze, zdedil si niečo po nejakom africkom predkovi, tak ty na ja to neklikneš, aj keď existuje nejaká pravdepodobnosť, že to môže byť pravda. Ale ty tu tú štatistickú diskrimináciu, že si povie, že vo väčšine je to úplne búšiť a proste neklikneš na to. A takéto niečo robia zamestnavateľia, že oni uh, v priemere urobia dobre, keď si radšej zoberú toho človeka, ktorý vyšľudoval tú školu a máte podkladové vlastnosti. Je inteligentnejší, komfortnejší, je viacej
1: svedomitý. No a myslíš, že je to aplikovateľné naprieč štátmi? Lebo jasné, v Ázii je to signalizácia, ja to vieme úplne šialená, v Amerike tiež sa strašne riešia university colleges, kto je na akej a tak ďalej. Ale napríklad u nás zažili sme prípad z praxe, keď niektoré firmy priamo do inzerátu napísali, nechceme absolventov tej a tej a tej školy. Čiže oni ako keby vnútorne už robia si nejaké tie rankingy, že, že kto je kto. A dokonca sa ale zjavujú prípady, keď niektoré veľké korporácie, ne priamo na Slovensku, ale teda po svete. Už povedali, že univerzitné vzdelanie nie je akože mast, nie to nutná podmienka, ale čiže nie je to niečo, čo sa vyvíja a
0: či možno už nebude o 10 rokov platí. Hey. Uh, áno, takéto anekdotické príklady existujú, ale to, že sú anekdotické že ich je tak málo a vyvolali takú veľkú, takú veľkú senzáciu, tak to je dôkaz toho, že jednoducho je to niečo veľmi nezvyčajné. Uh, a to, že či táto teória platí tak všeobecne, uh, myslím, že Brian Kaplan tam tituluje nejaké dáta z OSID, že naozaj existujú krajiny, kde ten diplom prináša, prináša rôznu prémiu rôzny ten benefit tomu človeku, ale vždy je nejak, nejak pozitívny. Hej, že v Amerike je to samozrejme že okolo 70%. Teda, inými slovami, Človek, ktorý uh, neskončí strednú školu, ale urobi si bakalára, teda študuje ďalšie 4 roky, tak bude mať 80% vyššiu mzdu v živote ako človek, ktorý, ktorý tu ktorý tú to, bakalársku racionálnu končila. Ale uh, chcel by som sa možno dostať k takéj z toho... Kto? No to ja som sa chcel spýtať, že aký je vlastne záver tej takejto knihe, že <tým> čo s tým? No záver je taký, že ak má Brian Keplen pravdu, to, čo hovorí, je pravda, tak to má veľký, uh, veľký následok, alebo to, veľ, mal by to priniesť veľkú zmenu v tom, ako sa stávame k vzdelávaniu vo verejnej politike. Pretože momentálne situácia je situácia taká, uh, aj v Amerike, aj u nás, že to vzdelávanie sa pobrne široko dotuje že jednoducho štáty dávajú do toho peniaze, máme bezplatné vzdelávanie, aj nielen stredné školy, ale aj vysoké školy. A toto inými slovami znamená, že štáty nerobia to, že tým, že dotujú to vzdelávanie, že zvyšujú nejaký ľudský kapitál tých ľudí v tej ekonomike, zvyšujú látku ktorú musí človek prekročiť, aby sa dostal do zamestnania. Teda dochádza k niečomu, čo sa nazýva inflácia diplomu. Hej, to je niečo takéto rozšírené, že v minulosti vám stačila neviem, stredná škola na to, aby ste robili určitú profesiu, dnes už potrebujete neviem, bakalársku, bakalársky titul a za chvíľku už budeme všetci potrebovať uh, magisterský... Či, či, čo je ho záver? Na no je záver je taký, že mali by sme prestať dotovať vysoké školstvo. To je v podstate čelkovo. zánik verejného školstva. No nebolo by to zánik verejného školstva, Bol by to keby zánik takéhoto nafukovania toho, že koľko ľudí má vzdelanie. Napríklad únia vyžaduje od Slovenska, aby 40% mladých ľudí dosiahlo vysokoškolské vzdelanie a Brian Kaplan hovorí, že to je úplné šialenstvo. Lebo tí ľudia, keby by uh, veľká časť tých ľudí v tej škole plus minus keby aj trpí, že ich to proste jednoducho nebaví. A jeden, čo sa ako robí, je, že sa zvyšuje tá, tá látka, je k tej inflácii, inflácii vzdelávania. Asi s tým súhlasíš? Uh, ja súhlasím určite s, s tým jeho záverom, čo sa týka vysokého školstva. On sa potom napríklad venuje dosť aj strednému školstvu a predovšetkým odbornému školstvu, kde je už menej pesimistický a odporúčam si prečítať tam tú kapitolu, kde je rozpráva o tom napríklad o, o nemeckom systéme odborného vzdelávania, kde sú uční a tieto systémy. A tu je naopak, on veľmi by, optimistický, že toto je jeden z tých uh, malých štýlov vzdelávania, ktorý naozaj pomôže. Čiže viac lebo, to previazať s reálnym svetom. Áno, ne? lebo on sa keby toto vzdelávanie sa trošku viac podobá na tú prácu. Podobá sa na to, čo tu ľudia budú by, robiť v budúcnosti a kde naozaj získavajú nejaké tie, nejaké tie schopnosti. Ešte by som mohlo, že dal také ako prirovnanie, čo myslím, že je veľmi dôležité na pochopenie toho, že čo vlastne Keplan hovorí. On hovorí, že uh, to, keď posúvame viacej ľudí do, do vysokoškolského vzdelávania. Robíme vlastne iba to, že keď uh, niekto sa v divadle lepšie vidieť, tak sa postaví. Avšak keď sa postavia úplne všetci, tak uh, budú všetci vidieť znova rovnako, iba ich budú boli nohy, lebo musia stať. A on tvrdí, že niečo podobné je to vzdelávanie. Že my tam síce pcháme tých ľudí, ale v konečnom dôsledku uh, musia iba všetci absolvovať stále viacej a viacej, viacej vzdelávania, aby, 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 aby vyčnievali na tých ostatných, aby ukázali, že ja som trošku lepší ako tento kolega, ktorý to neabsolvoval. No a možno záverom, ja som sa snažil
1: nájsť teda také, také nejaké protibody komplexnejšie, našiel som taký krásny plátok, bo dal sa to, že Radical Teacher Je to a socialist, feminist and anti-racist journal on the theory and practice of teaching Každopádne, oni tam spravili recenziu tejto knihy a posledný taký, taký hlavný bod, ktorý majú je, že a podľa mňa stojí za to spomenúť ho, že Kaplan ako hovoril, že vzdelávanie je len pre trh práce. Proste malo by sa plne orientovať na to, čo budeme v živote robiť, ale oni hovorí, že vzdelávanie je ako keby komplexnejšia vec, ktorá nám hovorí aj o tom, že ako vnímame našu kultúru, históriu našej krajiny alebo históriu Európy, sveta, fungovanie demokracie a takéto akože, spoločenské záležitosti, ktoré možno nevieme pretaviť akože fabri- v podobe nejakej práce vo fabrike alebo v kancelárii, ale jednoducho ovplyvňuje to
0: pozitívne na život. No znovu, tak odpoviem, že Brian Kepler má o tejto, tejto kritike celú kapitolu a mi ja zreprodukovať všetky jeho argumenty tak dobre, ako by to dokázal on. Má tam niekoľko veľmi dobrých odpovedí, ktoré myslím, že stoja za to, že áno, takíto ľudia hovoria, že keby to vzdelávanie je dobre pre dušu, že jednoducho, keby trošku pozvyhuje človeka a robí ho viacej, ja neviem, demokratickým alebo viacej takým občianským. On však hovorí, že toto je taký wishful thinking, že to chcem, aby tak bolo, ale skutočne skutočnosti, keď sa naozaj na tie deti, ktoré tam sedia, a máme tu aj nejaké kolegyny, ktoré študujú, a hovoria, že častokrát sa na tých, na tých prednáškach nudia, nič sa tam nedozvedia, to, čo sa dozvedia, ich nejak nepozdvihuje, lebo naozaj. On tam hovorí také akoby, takú situáciu, že kedy by tento argument poľadne ho platil. Patil by vtedy, keby to, čo sa učili tí žiaci na tých školách, a teraz sa nerozprávame bolo vo škole, ale povedzme, že aj základnej a strednej, by naozaj bolo nejak vysoko-vysoko kvalitné, o čom on pochybuje. Taktiež hovorí, že by to patilo, keby tí učitelia, ktorí to učia, by boli keby všetci dokonali TED-speakery, ktorí by chytili za srdiečko všetky tých žiakov a priťahli k tomu. Čo taktiež nie je vždy... Čiže v podstate skôr sa bavíme o nejakom tie deti nepodarené na nejakej demokratické bytosti. A, a ešte posledný, posledný ten z troch bodov, že keby tie deti naozaj same chceli, lebo keby nutiť deti do toho, aby ich vzdialenie nejak pozvyhovalo, jednoducho nefunguje, hej, že tie deti sa budú vošiť tomu stavať. A posledný argument, on hovorí o tom, že. A ak by aj toto platilo, tak dnes máme aj internet, vďaka ktorému sú všetky tie diela, všetky tie opery, všetky tie, všetky tie veci, ktoré môžu pozvihnúť toho človeka, dostupné zadarmo na internete, ale ľudia by to jednoducho sami vyhľadávali. Ale vieme, že vyhľadávajú skôr trošku iné veci. Ja,
1: ja to možno uzavriem tým, že ti pomôžem v tomto argumente. Možno, že mnohí zabudli, ale bavíme sa toho, že aby deti sa nestali nejakými fašistami a podobne. Kotleba je bývalý stredoškolský učiteľ. <laughs> takže, takže to možno trošku napovedá, že to školstvo tiež asi nebude v tomto úplne nejaký zachranca, ale ja myslím, že môžeme to ukončiť, je to...
0: Ja by som ja dovedal, že to, čo som ja tu rozprával o tej knižke, je veľmi také povrchné, monožiadne až tak zabavné, ale tá knižka je naozaj plná množstva zajímavostí, dobrých citátov, dobrých myšlienok a určite sa to oplatí prečítať. Minimálne je to provokatívna myšlienka, stojí
1: za zamyslenie a za diskusiu, takže budeme veľmi radi, keď budete pod našimi videjkami diskutovať a nemusí diskutovať len Sentinel, ale aj ďalší diskutéry, lajkujte, mačkajte zvonček. A píšte nejaké témy, ktoré by ste chcete počúť, keďže vidíte? vidíte, že oplatilo sa. Počúvame, počúvame a niekedy na budúce, teda nie niekedy, o týždeň. O týždeň. Čauko.